אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום למרים. שלום. מה שלומך? אני מרגישה מצוין, ברוך השם. עכשיו יותר טוב, מה שנקרא. כן. יותר טוב ממה שאנחנו הולכות לדבר עליו בדקות הקרובות. אושפזת לפני כמה חודשים בבית חולים פסיכיאטרי. השם שמור נכון. כאן אצלנו, אנחנו לא מפרסמים אותו גם כדי לשמור על הפרטיות שלך, אבל השם ידוע לנו וגם פנינו לבית החולים לקבלת התגובה, שגם נביא אותה בהמשך. והיה לך חשוב לדבר על זה, כי מה שקרה שם מאוד הפתיע אותך, לא חשבת שזה מה שיקרה. נכון מאוד. אולי נתחיל רגע בהתחלה, למה הגעת לשם בעצם? היה לי תקופה מאוד מאוד מלחיצה, הייתה לי תקופה מאוד מלחיצה. הייתי חשופה להרבה סיפורים שלא חוויתי אותם מכלי ראשון, אבל כן חוויתי מכלי שני הרבה סיפורים על תקיפות מיניות, שגרמו לי בעצם להיות קצת באובר הירתמות, לנסות לעזור לחברות שחוו דברים כאלה. וזה העלה אותי למצב שנקרא מצב מאני. שהייתי בעצם במצב מאוד חרדתי ולצד זה במצב רוח שיש בו סממנים מאוד מרוממים בביטחון עצמי מופרז. כן. זה מה שאפיין את המצב הזה לצד הרבה מאוד חרדות כאמור. והגעת למסקנה שלך עם עצמך שאת רוצה להתאשפז, כלומר זה בא ממך. זה בא מההמלצה של ההורים, ואני החלטתי גם בהשפעת דברים טובים ששמעתי על המוסד המדובר, כן להסכים להתאשפז למרות החששות שכן היו לי. אוקיי, אז את מגיעה לשם, ו? בהתחלה אני מגיעה, ויש לי איזשהו אינטק יחד עם פסיכיאטר במיון, מחליטים שכן לקבל אותי לאשפוז. לאחר מכן אני יורדת לתחנת האחיות ושם בעצם הם שואלים אותי קצת שאלות על עצמי ואני, כמו שאמרתי, במצב רוח מרומם, לא מאוד מותאמת לסיטואציה, אני מקריאה להם שירים שאני אוהבת מתוך ספרים שהבאתי איתי למחלקה, מתוך מחשבה שזה יכול להיות זמן לנקות את הראש וקצת לקרוא. Mm-hmm. הם מחליטים לקחת לי את הספרים מתוך מחשבה שאולי הספרים ימרידו אותי נגד הצוות או משהו כזה, עד היום זה לא מאוד ברור לי. אני לא מבינה את העניין הזה. אני, <אח> אני קראתי את זה כמובן בתחקיר מוקדם שעשינו איתך, ושאלתי את עצמי איך צוות רפואי במחלקה פסיכיאטרי יכול להחליט לקחת ספרים, להחרים ספרים ממטופלת. אגב, עד היום הם לא חזרו אליי, אני יודעת בוודאות שזה עדיין אצלם. הספרים, הם לא החזירו לך אותם עד היום. יש שניים שחזרו, שניים שלא חזרו. Mm-hmm. אחד במתנה מחבר טוב, שם עדיין. עדיין שם, באותו בית חולים, לא החזירו לך אותם. ומה נכון. הסיבה שהם אומרים לך? למה הם לקחו לך את הספרים? להגן עליי. מהספרים, מהמילה הכתובה, שחס וחלילה... <laughs> וואו. זה עצוב נורא. ואת מגלה בהמשך שאת לא יחידה, כלומר, המדיניות הזאת של אין ספרים למטופלות היא מדיניות גורפת. ספר אחד שהסתובב במחלקה, ספר עם שם מאוד אירוני, המתיקות שבשכחה, 
אוקיי. יש הרבה בעיות של זיכרון שמופיעות במחלקה הפסיכיאטרית סביב טיפול תרופתי מופרז וטיפול בנזעי חשמל, וזה מצחיק, המתיקות שבשכחה. אבל חוץ מזה לא היו נוכחים ספרים בכלל, אני לא יודעת אם זה כמדיניות, אבל זה מה שהיה בפועל, אף אחת לא יכלה לקרוא. אז גם לא יכולת לכתוב. נכון, לא היה לי מחברת, בנות שכתבו במחברת מצאו את עצמם שהחרימו להם את זה. שוב, למה? למה, למה לא לאפשר ביטוי עצמי? הרי כתיבה היא כלי לשחרור. זה הפולטי, כן. ו? אני מסכימה איתך באלף אחוז. ולא היו מוכנים להשאיר לך את המחברת שבה כתבת, לא לך ולא לבנות אחרות. אני אישית לא הבאתי מחברת, אבל הבאתי ספרים כדי לקרוא, אבל מי שרצתה לכתוב במחברת לא התאפשר לה. והמקום עצמו, איך הוא נראה? כשאני הגעתי, הגעתי מתוך מחשבה שגם לפי מה ששמעתי על חברות שלי שאושפזו במחלקות הנוער, שמעתי שיש סדר יום מאוד עשיר, כאילו ככה הבנתי שקורה במחלקת נוער, אז חשבתי שבמחלקת מבוגרים זה גבירה שווה. אבל בפועל, כשאני מגיעה, אני רואה מבנה מאוד מאוד מוזנח. בנות נפוחות מתרופות, ששואלות אותי למה באתי, ומספרות לי שהן נמצאות שם כבר שנתיים, שלוש זמנים כאלה, ועל הקירות יש ציורים של... ציורים גרפיים אלימים מאוד מאוד קשים, של מעשי אונס, משפטים נגד הורים שאנסו, ציורים של בנות תלויות. שמי צייר? דברים מאוד מאוד קשים. מי צייר את הציורים האלה? מאושפזות, בעבר. אף אחד לא חשב למחוק את זה כדי לתת לבנות חוויה יותר מעניינה. רק נברר את העניין הזה. זה לא שהיה שם נניח איזה פעילות משותפת של יצירת אומנות שציירו ביחד על הקירות, אלא בנות ציירו את זה כמחאה או כחלק מפריקת החוויות שלהם. כמצוקה, כן. כמצוקה. כסוג של קריאת מצוקה. וזה נשאר שם, סוג של גרפיטי באיזשהו מקום, נכון? אפשר לקרוא. וזה נשאר שם על הקירות. ילדות תלויות, כתובות בגנות ההורים, ציורים של אונס, כל זה שם על הקירות. נכון. אף אחד לא חושב שצריך לטפל בזה באיזושהי צורה. ואיך התקשורת עם החוץ? בעצם אין מכשירת פלאפון. בהתחלה יש בעצם מכשיר שמשתמש עד שלא קיבלתי את זה, אז הייתי אמורה להשתמש בטלפון אחד שיש בכל המחלקה, יש עליו הרבה מאוד מריבות. כלומר, יש טלפון ציבורי, או שמה... יש טלפון ציבורי אחד במחלקה, יש עליו תורות, מריבות. או טוקמן שצריך להביא לך, כי מי מחזיק היום טלפונים פשוטים כאלה, נכון? לא טלפון חכם. נכון. אז באיזשהו שלב באמת הביאו לי טוקמן. ואז מגיע הרגע שבו את מגיעה לתחנת האחיות כדי לבקש כוס מים, ומה קורה שם? אני לא זוכרת מה רציתי לבקש. היה עניין שהיה מאוד מגעיל לשתות מהקולר, אבל אני לא זוכרת מה ביקשתי, רציתי לשאול משהו. וכשאני רואה שדוחים אותי על הסף, כאילו אומרים לי להפסיק לדפוק, ואני רואה את הבנות בכל כך הרבה מצוקה, אומרות לי, הגעת לגיהנום. אני רואה את מה שהולך על הקירות, אני רואה שאני כלואה מאחורי סורג ובריח, ואין אף אחד שפונה אליי, ואין אף אחד שמניח לי יד על הכתף ואומר לי, את פה ל-48 שעות, בוא ננצל את זה כדי לנוח, כדי להסתכל, אף אחד לא מסביר לי מה, מה קורה שם. אני נכנסת לסטרס. 
וכשאני בסטרס, אני מתקשרת לאימא שלי, ואני בעצם אומרת לה, אם האימא לא מוציאה אותי מפה, אני פוגעת בעצמי. Mm-hmm. ואני הייתי כל כך בלחץ, וכמובן לא היה לי שום נטיות אובדניות כשהגעתי, שום עבר של פגיעה עצמית, שום דבר. ובמקום לבוא ולהניח יד על הכתף ולהגיד לי, תרגעי, בואי בוא נפתור את זה, הם פשוט מתנפלים עליי שלושה-ארבעה גברים. מורידים לי את המכנסיים בנוכחות כולם, ותוקעים לי זריקת הרגעה. ובאותו זמן הפסיכיאטרית הולכת ומוציאה לי צו אשפוז כפוי, זה אומר שמאותו רגע אני פחות או יותר נטולת זכויות בסיסיות. רק בגלל בעצם זה. בעצם מעכשיו אני זקוקה לוועדה סמי-משפטית, שתחליט עבורי מתי אני ראויה לצאת מהאשפוז, ולא כרצוני אחרי 48 שעות. כן, כמו שבאת מלכתחילה. וכל זה בגלל שהרמת טלפון לאימא בלחץ, ו... ו... ואת... ואת מגיעה לוועדה אחת ולעוד ועדה שנייה, שאת בעצם מלאה בתרופות. נכון. ובמצב שהיינו מגדירים... זהו, בדיוק. שואלים אותך? מדברים איתך שם? אין לי הרבה זיכרונות מהימים האלה. יש לי זיכרונות מסוימים. אני זוכרת שהם שאלו שאלה לא רלוונטית על משמעות השם של הסטודנט לרפואה שליווה אותי לוועדה, ואני עם לשון משותקת מנסה לענות להם על זה, זה הזיכרון היחיד, לא חושבת ששאלו אותי יותר מדי. והלשון משותקת בגלל התרופות שנתנו לך. נכון, ובאמת החוויה הכי טראומטית שלי מהאשפוז קשורה באותה חוויה של השיתוק של הלשון. הסבירו לך בשביל מה התרופות? מה בשביל... לא, אף אחד לא העניק לי הסבר, הם ניתנו לי באלימות מאוד קשה, תוך השפלה, אף אחד לא הסביר לי לא בדיעבד ולא לכתחילה מה התרופות מכילות, למה הם נועדו, שום דבר. ובאמת כשביום החמישי, שהיה במקרה יום הולדת ה-19 שלי, יום חמישי לאשפוז, בעצם 72 שעות או פחות או יותר אחרי שאני מקבלת את הזריקה הראשונה או השנייה, לא זוכרת, בעצם אני מרגישה שאזור הפה משותק, אני מבקשת עזרה וזורקים לי כזה איזשהו כדור שאמור לעשות פעולה הפוכה. ובעצם המצב רק מחמיר, וכשהמצב מחמיר, הרופא בעצם אומר שלא יכול להיות שיש תופעות לוואי אחרי כל כך הרבה זמן, והוא אומר שהבחורה הזאת פשוט אני, כאילו, פשוט שקרנית, והוא מבקש לשים אותי בחדר בידוד. שוב, מה שעולה פה כל הזמן זה הענישה בעצם. נכון. סוג של ענישה. כשאנחנו לצערי תכף צריכות לסיים, ואני רוצה גם להביא את התגובה של בית החולים, שפנינו אליו ושתתייחסי. אני יכולה לספר משהו? כן, לספר, כן. בעצם אני נכנסת לחדר בידוד, וההכרה שלי מתערפלת, כי אני נחנקת, אני לא יכולה לבלוע רוק, אני לא יודעת מה בדיוק קרה לי, אני פשוט מפסיקה לחוות את העולם. כשאני יוצאת משם אני ספוגה בשתן של עצמי ולזכותם ייאמר שהם מקלחים אותי ושולחים אותי ככה לוועדה באותה ועדה אני באמת לא מדברת, עדיין הלשון תפוסה וגם בוועדה שאחר כך לא נתנו לי לבוא לידי ביטוי ובסופו של דבר שחררו אותי אחרי שבועיים וחצי של גיהנום די צרוף זהו, מה את מרגישה שקיבלת שם? אני יכולה להגיד שהיה לי סטודנט לרפואה שדיווה אותי פעמיים שלוש, הוא היה נקודת אור. הייתה עוד מישהי שהייתה מזכירה דווקא, שניסתה לעזור ככה בירוקרטית, לעזור להורים שלי לראות אותי ודברים כאלה. אבל חוץ מזה יחס מאוד מאוד קר, אפילו מין אמירה כזאת שההורים שלך לא אוהבים אותך, לכן הם שלחו אותך לפה, למה את מטרידה אותם. 
דברים מאוד מאוד קשים שנאמרו לי, יחס מאוד מאוד קר, מאוד אלים, מאוד מזלזל, מאוד לא רואה את האדם שבי. טוב, אנחנו פנינו כמובן עם בקשת תגובה, מפור... תגובה מפורטת בעקבות התחקיר שעשינו איתך לקראת השיחה. זו התגובה שקיבלנו מאותו בית חולים. החפצים האישיים לא נלקחים כאקט כוחני העומד בזכות עצמו. צוות המחלקה אוסף חפצים כאשר הם מפוזרים במרחבים ציבוריים על מנת לשמור עליהם ולהשיבם למטופלת זו או אחרת. לכשתוכל לשמרם, את אומרת שעד היום לא יחזרו לך את הספרים שלך. נכון. כמו כן, לעתים נלקחים חפצים אשר עלולים לסכן את המטופלת, תרופות, סמים, חפצים חדים. טוב, אנחנו מדברים על ספרים. התייחסות לעניין הזריקה במחלקת נשים לא ניתנות זריקות על ידי גברים והן לא מבוצעות לעיני כל. זריקה ניתנת תמיד על ידי אחות בחדר פנימי שמשמר את כבודן של המטופלות לאחר מתן הסבר ומעמד שכנוע. זה לא מה שקרה לך. זה לא מה שקרה. כן, מה שבאמת מדהים אותי זה הקלות שבה הם משקרים. פשוט משקרים. הם קיבלו את כל הפרטים שלך. כן? הם יודעים בדיוק במה מדובר, והם פשוט לא מתייחסים לעדות שלך, אלא משקרים. איננו נוקטים בשום אופן בהגבלה כאירוע ענישה. ייתכן שיעשה שימוש באמצעי לצורך הגנה על מטופל, לאחר שביצע ניסיונות פגיעה עצמית חוזרים. במקרה כזה, השימוש באמצעי נועד להגן על חיי המטופל ולא להענישו. כהערת סיום כללית, נציין שאנחנו מודעים לקושי הכרוך באשפוז עצמו, בפגיעה המובנית בחירות של המאושפזות ובחופש הבחירה שלהם. בשל כך, מדיניות המחלקה אינה לקצר את המשך האשפוז ככל הניתן ולהשלים את הטיפול כאשר הוא נתן, ניתן ברמה המרפאתית. מבחינתך, איך הסיפור הזה נגמר, האשפוז הזה? למעשה, בעצם, מחודש יולי שבו השתחררתי ועד דצמבר, הייתי עדיין באיזשהו מצב של חוסר תפקוד מוחלט. גם כתוצאה מטראומה וגם כתוצאה בעצם מהרעלה כימית כלשהי שהיא לא מאובחנת אבל אני בעצם לא יכולתי לחשוב וכתוצאה מכך היה לי מאוד קשה לדבר ולתקשר עם העולם <אח> הייתי כלואה בתוך הגוף שלי ובאמת אני, אין לי דרך אחרת להסביר את זה חוץ מחסדי שמיים והרבה הרבה באמת חסד עליון שבזכותו אני היום אני מאמינה אני בחורה מאמינה ואני פשוט השתחרר לי תוך כמה שבועות, המצב השתפר פלאים, והיום אני מסוגלת, כמו שאתם רואים, לנהל שיחות חולין, אפילו מעבר לכך, ברוך השם, חזרתי לחברה, התחלתי לעבוד, מתחילה שירות לאומי עוד חודש וחצי. והצלחת גם לשתף אותנו בעדות שלך, שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב, כי חייבים לדבר על זה כדי שזה ישתנה, כדי שהטיפול במחלקות פסיכיאטריות לא ימשיך להיראות ככה. כי ברור לי לגמרי שזו לא עדות שייחודית לך, ואנחנו שומעים את זה, לצערי, הרבה יותר מדי. מרים, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו. תודה לכם. וכוחות נפש, ותודה רבה על השיתוף. תודה לך, להתראות, קרן. תודה.